herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Mein Name ist Jan Auderost. Mein Name ist Thomas Klug. Warum ist unser Podcast sehr klein? Die Hörerschaft ist sehr klein. Der Podcast ist natürlich ein Riesending. Das klingt schon ganz anders. Die Hörerschaft kennt uns ja noch nicht, aber... Die Hörerschaft ist, ist auch nicht klein, die ist erlesen. Perfekt, so nennt man das eben. Also so herzlich willkommen zu unserem erlesenen Podcast, dem Geheimtipp schlechthin. Don Quixote im Abendland. Meinung und Desinformation leicht gemacht. Ähm, Thomas, wie war denn deine populistische Woche? Oh, es war, ich glaube, Populismus ist so präsent, man merkt es manchmal gar nicht mehr, dass es Populismus ist. Wenn ich dann die, die Verhandlungen von den beiden sogenannten Schwesternparteien erlebe, dann klingt das für mich auch sehr populistisch und fast erheiternd. Ist populistisch das ähm, neue Konservativ oder umgekehrt? Nee, ich glaube, populistisch ist nicht an irgendeine politische Ausrichtung gebunden, sondern das ist so. die Art und Weise des Umgangs mit Politik. Wenn da zwei Parteichefs miteinander verhandeln und jeder anschließend sagt, dass er gewonnen hat. Ganz so war es natürlich nicht. Aber dann verstehe ich irgendwie die Welt auch nicht so richtig. Das, also, aber es ist doch schön, wenn jeder gewinnt. Ist das, nicht, ist das nicht eine schöne Welt? Das wäre schön. Aber kann das denn stimmen, wenn der eine für eine Obergrenze ist, die andere dagegen ist und man sich auf etwas einigt, was weder Obergrenze noch keine Obergrenze ist und jeder dann so tut, als ob es eine Einigung wäre? Ist doch komisch. Ja, es ist eine Richtlinie. Ne? Mit einer Richtlinie ist allen gedient. Ach so, tatsächlich. Ist, oder irgendwie sowas. Ein Richtwert also, oder so. Jeder kann sich als Sieger fühlen. Das ist doch schön. Ja, das klingt so nach esoterischem Kindergarten. In einem esoterischen Kindergarten fühlen sich alle als Sieger. Das ist schön. Oder das Waldorf fragen wir mal Herrn Steiner. Waldorfschule vielleicht auch. Aber ja, ja ist, was ist dir denn aufgefallen? War es populistisch in den letzten Tagen in deinem, in deinem Leben, in deiner Welt? Naja, wir haben das erlebt, was ich in der letzten Sendung auch über die, ähm, unsere Pegida-Jungs und Mädels, ähm, vor allen Dingen Jungs, erzählt habe, dass der Gauland zu der Einigung äh, gesagt hat, jetzt bleibt ja alles beim Alten. Und ähm, eigentlich haben die äh, Schwesterparteien, wie du sie so schön nennst, sich ja schon im Wahlkampf deutlich in Richtung des AfD-Kurses bewegt. Und der hat gesagt, ja, es reicht nicht. Das muss er ja sagen, sonst würde er sich und seine Partei ja überflüssig machen. Also egal, was jetzt beschlossen wird von der Regierungskoalition, es, es wird nie genügen. Ja, das war meine Hoffnung, dass er sich überflüssig macht. Bei dem anderen Populisten über dem Teich hoffe ich auch immer, dass der sich überflüssig macht. Aber der macht Nein, sich ja von Woche zu Woche gefährlicher. Die machen sich gefährlicher, aber überflüssig sind die beiden Populisten doch schon jetzt, oder? Braucht die jemand? Braucht jemand Herrn Gauland oder Herrn Trump? Naja, die Leute, die sie wählen, die werden sie brauchen. Sonst hätten sie sie ja nicht gewählt. Die erfüllende Funktion. Wir wissen nur noch nicht, welche. Ja, aber rational kann man das ohnehin nicht erklären. Das ist doch, das ist doch jetzt für, das ist doch schön, jetzt eine schöne Diskussion für unser, für unser populistisches Wochensegment. Rational kann man das eh nicht erklären. So, dass wir Darum geht es auch gar nicht um Rationalität. Was rede ich hier wieder? Natürlich, Rationalität ist überbewertet. Wir ja. haben heute übrigens ein Thema, das glaube ich auch eher so emotional debattiert werden kann oder in der Regel auch emotional debattiert wird. Wir reden über die Ehe für alle. Und ob sie gut ist oder ob sie, uns, ob sie die Familie zerstört. Ob sie überhaupt notwendig ist. Das ist so ein Thema, das ist besser als über eine Steuerreform zu reden. Ne? Bei Ehe für alle können alle mitreden, alle haben auch seltsamerweise eine Meinung dazu. 
Was die, das Wissen betrifft, ja, wahrscheinlich nicht so hoch. Aber muss ja auch nicht sein. Es geht ja um Populismus. Wo, wobei ich ja sagen würde, Ehe ist ohnehin emotional besetzt. Aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Du meinst andere Emotionen, oder? Ja, es gibt ja viele verschiedene Emotionen. Ehe, du meinst, Ehe hat was mit Emotionen zu tun? Das ist ja eine ganz gewagte Theorie. So, so, so bin ich manchmal. Als Populist muss man manchmal steile Thesen aufstellen. Das ist richtig. Du bist der Münzwurfverantwortliche bei ich uns. Bin der wir, wir werfen immer eine Münze, das müssen wir vielleicht nochmal erklären. Und müssen vorher festlegen, wer nach diesem Münzwurf welche Meinung in der folgenden Diskussion zu vertreten hat. Du, du hast ja ähm, qua Intellekt und Alter immer den Kopf. Wie meinst und du das? Habe die, das kannst du dir aussuchen. Und ich habe die Zahl. Okay. Und wenn der Kopf oben liegt, möchtest du dann für die Ehe für alle sein, also dafür, dass das eine gute Sache ist, oder möchtest du dagegen sein? Das ist jetzt eine schwere Frage. Ich glaube, ich möchte dafür sein. Wenn du gewinnst, bist du dafür. Bin Alles ich für klar. diese Ehe, genau. Alles klar, okay. Also die Münze fliegt. Du bist für die Ehe für alle. Der Kopf ist oben. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt freuen soll. Fangen wir mal an. Jan, du bist gegen die Ehe für alle. Was treibt dich denn, was hast du denn so für Befürchtungen? Naja, ich weiß nicht, ob ich Befürchtungen habe. Ich finde das nicht richtig. Dass, ähm, also eine Ehe ist was, was zwischen Mann und Frau geschlossen wird. Sag, weil sagt nur wer? ein Mann, ähm, das war schon immer so. Ah, ja. Und nur Männer und, also naja, das ist natürlich ein beschissenes Argument, das war schon immer so. Aber Männer und Frauen sind, also ein Mann und eine Frau können Kinder zeugen. Und Kinder sind sozusagen das Fundament unserer Gesellschaft. Und das, damit ist die Familie das Rückgrat unserer Gesellschaft, Rückgrat und Fundament. Da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und das können natürlich, homosexuelle Menschen können natürlich keine Kinder kriegen. Aha. Da kommt ja jetzt vieles, vieles rein, was du da sagst. Also ähm, eine Ehe soll nur zwischen Menschen erlaubt werden, die die Kinder kriegen können. Das heißt also, 70-Jährige müssen dann ihre Ehe auflösen, weil die können ja keine Kinder mehr kriegen. Ne, die sind ja schon verheiratet. Du kannst ja nicht, das ist ja jetzt, was ist denn das jetzt? Aber es gibt auch Leute, die mit 70 noch heiraten. Das heißt, die dürfen dann auch nicht mehr heiraten, weil sie ja keine Kinder kriegen. Ehe ist für dich also an Kinder gebunden. Was machen wir mit diesen ganzen kinderlosen Ehen? Müssen die jetzt zwangsgeschieden werden? Das kann man ja vorher nicht wissen. Das ist ja der Unterschied. Also bei, bei, äh, bei heterosexuellen Paaren kann man das ja vorher nicht wissen, ob die Kinder kriegen. Bei schwulen Paaren kann man das schon vorher wissen, ob die Kinder kriegen. Wieso? Bei Schwule sind auch zeugungsfähig und Lesben können auch gebären. Es soll sogar Schwule geben, die Kinder haben und Lesben natürlich auch. Ja, aber nicht, nicht so, wie sich das gehört. Wie gehört sich das? Gibt es da Vorschriften? Erzähl. Ich bin gespannt. Welche Vorschriften gibt es zum Kinderkriegen? Ja, wir, also, also ein Kind braucht ja wohl, ich meine, was ist denn das für eine Familie, in denen so ein Kind, also dann, also stell dir das mal vor, wie, wie verwirrend das für ein Kind ist, also selbst wenn wir mal theoretisch jetzt davon ausgehen, dass sich da ein homosexuelles, also ein, ein schwules und ein lesbisches Pärchen zusammenfindet und die quasi einmal mischen und dann, dann trägt das lesbische Pärchen quasi zwei Kinder aus und eins wird dann wieder an das schwule Pärchen gegeben, also wie stellst du dir das vor? Also rein praktisch. Ähm. Es, es gibt doch so viele Konzepte, wo auch es für Kinder verwirrend ist. Wenn, wenn, äh da machen wir noch ein paar mehr, oder was? 
Nein, ich meine, es geht auch darum, dass die Kinder in eine Umgebung aufwachsen, die gut für die Kinder sind. Worum geht es denn sonst? Ja, genau. Das geht, das geht, und Familie, eine normale Familie ist gut für die Kinder. Und dass da manchmal Was? Menschen sich scheiden, das ist natürlich schlecht. Und da muss man natürlich staatlich auch eingreifen. Also da muss man natürlich auch staatlich, für, jetzt übernehme ich aber eine ganz andere Sicht, also da muss man staatlich natürlich auch für sorgen, dass es weniger Scheidungen gibt. Das ist auch Verantwortung des Staates natürlich. Ein Entscheidungsverbot wäre das deine Absicht jetzt ungefähr? Na jetzt, jetzt du kommst auch gleich immer mit der wie, Riesenkeule. Natürlich kein Scheidungsverbot. Wie soll der Staat dafür sorgen, dass es weniger Scheidungen gibt? Naja, da kann man bestimmt steuerlich was machen. Wie? Dass äh, Geschiedene mehr Steuern zahlen? Das wäre aber ein Rieseneingriff. Ich weiß gar nicht, gegen, gegen wie viele äh, Paragraphen des Grundgesetzes das verstoßen würde. Gegen wie viele Ach, Artikel bist ja, ist das jetzt natürlich. Bist auch noch, bis jetzt bist du auch noch Verfassungsrechtler oder was? <lacht> Nein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit dem Grundgesetz irgendwo in Übereinstimmung zu bringen ist, dass geschiedene höhere Steuern zahlen müssen. Was hast du denn für merkwürdige Ideen? Das kommt, das ist so, Wie kommt man darauf? Weil hast du das RTL 2 ja, geguckt? Die, oder so, das kommt davon. So, das macht die Ehe für alle mit Menschen, dass man so komische Ideen kriegt. Ja, das, und stell dir mal vor, dann wäre ich noch ein Kind. Also ich rede ja nur darüber und bin schon verwirrt. Jetzt stell dir mal vor, ich wäre noch ein Kind in so einer, so einer Patchwork-Familie. Das ist ja... Ich meine, die sollen ja, also das soll ja jeder nach seiner Fasson leben, aber wir müssen ja nicht heiraten, die armen Kinder. Man muss auch mal an die Kinder denken. Denkt denn niemand an die Kinder? Ja, das ist ja immer das Totschlagargument, aber ich glaube, man sollte genau an die Kinder denken. Und da geht es danach, wo geht es den Kindern am besten? Es gibt Studien, die nachweisen, dass Kinder, die von homosexuellen Eltern großgezogen werden, überhaupt nicht schlechter gestellt sind und, oder mehr darunter, darunter leiden als Kinder, unter, die bei heterosexuellen Eltern aufwachsen. Ja, und wo haben die die her? <lacht> Männer können Kinder zeugen, egal ob die jetzt schwul sind oder nicht schwul sind. Ja, aber da muss man doch überhaupt mal, also bei diesen Studien, da muss man doch mal gucken, was ist denn das für eine Schnittgruppe? Also ist das überhaupt vergleichbar? Da muss man sich konkret diese Studie natürlich heranziehen. Aber es geht doch darum, dass du sagen willst, diese Ehe für alle ist Gift für die Familie. Und das verstehe ich nicht, weil auf diese Weise können auch noch mehr Menschen heiraten und es gibt noch mehr Familien. Man kann natürlich die Frage stellen, muss der Staat überhaupt die Beziehungen zwischen erwachsenen Menschen auf irgendeine Weise gutieren oder sanktionieren? Das könnte man sagen, das ist nicht notwendig. Aber wenn es nun dieses Konstrukt gibt, dass erwachsene Menschen so etwas wie heiraten dürfen, warum sollen das nicht Schwule oder Lesben genauso? Also das ist ja nicht das einzige Problem. Ne? Das ist ja sozusagen, also wenn du den, wenn du den Kindern dieses Rollenmodell nimmst, ne? also wie also Frauen heiraten Männer und Männer machen bestimmte Sachen und Frauen heiraten, äh, machen bestimmte Sachen, dann ähm, und davon hat zum Beispiel Jürgen Elsässer hat davor gewarnt, ne? dann wenn man den Kindern dann noch beibringt, dass man heute ein Mann sein kann und heute eine Frau sein kann und dann hat man mal mit dem Sex und dann mal mit dem Sex, dann hat man irgendwann, warum soll man dann nicht auch eine Ziege heiraten? Ich glaube, so ungefähr hat er das gesagt. Ah, jetzt verstehe ich Bernd Höcke richtig. Bernd Höcke, der AfD-Mensch aus Thüringen, der hat ja in einer Rede gesagt, dass er auf der Suche nach uns, äh, seiner Männlichkeit ist. Und die hat er auf diese Weise offenbar verloren. Willst du das damit ausdrücken? Das müssten wir jetzt, also das müssten wir jetzt mit Herrn Höcke und ähm, Herrn Elsässer klären. Vielleicht, vielleicht laden wir die mal ein in einem kleinen, erstmal im kleinen Kreis und dann können wir ja darüber reden. Das wäre jetzt. Ich möchte, möchtest du wirklich mit Herrn Höcke und Herrn Elsässer über deren Männlichkeit reden, auf deren Suche der eine zumindest ist? 
Du, du, hast, du hast gesagt, er hätte ein Problem. Und da, also da sind wir ich, doch immer dabei. Ich habe ihm nur zitiert, dass er seine Männlichkeit sucht. Ja, und das sind zwei Populisten. Also, die wären genau richtig bei uns. Ja, na, ja natürlich. Dann, und du noch dabei, dann, ja, dann weiß ich ungefähr, wie das Gespräch ausgeht. Dann schaffen wir die Ehe für alle wieder ab. Also, du also, rufst dich jetzt ja auf Herrn Elsässer äh, in der Frage, dass wir die Ehe für alle nicht brauchen. Ist es so weit mit dir gekommen? Naja, der hat immerhin eine Zeitung. Aha, wer eine Zeitung hat, hat recht. So, also solange es keine Mainstream-Medien sind, ja. Wo geht denn Mainstream los? Da, wo man mir widerspricht. <lacht> okay, also Meinungsfreiheit heißt, dass, jeder, dass du deine Meinung haben darfst und dir niemand widersprechen darf. Das heißt, Doch, die dürfen widersprechen, aber dann sind sie halt Lügen. Jetzt, aber jetzt kommen wir doch, ich, jetzt, ich bin doch nur für die Ehe, äh, gegen die Ehe für alle. Ja, aber ich weiß immer, also du bist wegen der Kinder gegen die Ehe für alle. Ja, und weil die, ja genau, also weil die, weil die Familie das Rückgrat der Gesellschaft ist und die Familie, die gibt es bei Mann und Frau und das ist auch traditionell so und das ist ja nicht durch Zufall so. Also der liebe Gott hat ja nicht ähm, Adam und Eva, äh, Adam und Adam oder Eva und Eva ins Paradies gesetzt, sondern oh. Adam und Eva, Mann und Frau. Jetzt, und, ja, jetzt wird also religiös jetzt. argumentiert. Ich meine, wenn man das so nimmt, dann, dann ist ja Adam und Eva und alles, was danach kommt, ist ja im Prinzip Inzucht. Das ist doch aber auch nicht in deinem Interesse, oder? Ja, du, nur wenn du das wörtlich nimmst, das macht ja kein vernünftiger Mensch. Das ist ja ein Bild. Also du musst dir so. die Bibel sozusagen vorstellen als Erfahrungssammlung von vielen Generationen von Menschen. Und die haben sozusagen als Bild, dass Mann und Frau zusammengehören, Adam und Eva genommen. Das ich, also brauchst du mich jetzt nicht für... Das ist ja... Gut, also aber die Ehe für alle heißt doch nicht, dass jetzt Männer und Frauen nicht mehr heiraten dürfen. Das heißt ja nur, dass jetzt auch noch andere Personengruppen heiraten dürfen. Die nehmen doch den ja, herkömmlichen Ehe nicht kann man dann weg. Heiraten? Oder habe ich da was verpasst? Was kommt dann als nächstes? Was kommt dann als nächstes? Wieso muss da als nächstes was kommen? Keine Ahnung. Das ist so eine populistische Frage. Jetzt genau können richtig, Erwachsene, die sich lieben, heiraten. Warum nicht? Warum sie das machen wollen, ist eine andere Frage. Es kommt doch eher darauf an, dass jemanden einen anderen findet, den er liebt, mit dem er zusammen sein möchte. Das ist doch was Schönes. Warum willst du das verbieten? Weil, weil, das macht man nicht. Das macht man. Nicht. Nicht. Macht man nicht. Macht das man ist nicht. ein tolles Argument. Also mit diesem Argument kannst du jetzt auch sagen, Herzschrittmacher sollte man verbieten, weil in der Bibel ja auch noch keine Herzschrittmacher erwähnt wurden. Aber vielleicht gibt es irgendeine Stelle, die Herzschrittmacher dann doch erwähnt, die ich vielleicht gerade überlesen habe wenn ich die Bibel gelesen hätte. Nein, das ist doch jetzt auch so ein, so ein Scheinargument. Es wird ja nicht, es werden vielleicht keine Herzschrittmacher erwähnt, du aber sie werden Adam vor allen Dingen nicht... Eva und wirfst mir Scheinargumentationen vor. Wow! Ja, aber du hast mit Adam und Eva hast du mir im Mund quasi zurechtgebogen. Ich habe ja nur gesagt, das ist, eine, das ist quasi ein Bild. Das soll man nicht wörtlich nehmen. Und was kann denn daran schlecht sein, dass Menschen da gute Erfahrungen mitgemacht haben? Gut, aber was hat das jetzt mit der Ehe für alle zu tun? Passt da, äh, passiert da jetzt irgendwas mit der herkömmlichen Ehe? Geht es dir jetzt plötzlich schlechter? Ich hätte jetzt, also jetzt hätte ich eigentlich von dir erwartet, ähm, dass du sagst, äh, wie viele Frauen gerade so, ich sag mal, äh, vor der Jahrhundert, vielleicht auch vor der Jahrtausendwende gute Erfahrungen mit der Ehe gemacht haben. Aber äh, gut, das dann... Dann ja, lässt du das halt liegen. Das habe ich mir auch noch, das wäre ja auch noch gekommen, aber es geht ja erst. Ja, genau, das ist übrigens ein gutes Argument. Danke, danke für deine Hilfe. Wir hätten die Rollen tauschen sollen. Aber klar, ist diese Ehe, wie wir sie bislang gekannt haben, ist die denn sowas super Tolles, womit 
in der alle Menschen glücklich geworden sind, ist da auch keine Garantie dafür, oder? Na, natürlich, die Ehe ist keine Garantie. Aber das habe ich ja auch nicht. Also ein Rückgrat ist ja auch nicht dafür, dass Menschen glücklich werden. Das ist ja auch, ähm, äh, das ist ja auch anders äh, möglich, glücklich zu werden. Also man kann auch trotz Ehe glücklich werden. <lacht> ja, aber warum sollen dann nicht die anderen auch die Chance haben, eine Ehe einzugehen und durch die Ehe unglücklich zu werden? Gerechtigkeit für alle. Also habe ich das noch gar nicht gesehen. Eben. Ich bin übrigens über deine Metapher ein bisschen erstaunt. Du sprichst immer von Rückgrat und von Fundament. Also einerseits medizinisch und anderes Fundament ist, glaube ich, was Bautechnisches. Passt nicht so ganz zusammen. Aber das ist bei deiner Argumentation in diesem Fall vielleicht generell so. Ja, ich weiß, weiß nicht, ob wir da jetzt weiterkommen. Ich glaube, wir können... Ich, ich merke auch, also ich werde jetzt so ein bisschen bockig. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Danke für dieses tolle Argument. Ja, bitte. Jan, du hast keine Lust mehr. Warum? Wolltest du nicht der Gegner der Ehe für alle sein? War das nicht dein Lebensthema? Ich will ja selten dagegen sein. Aber das ist schon wirklich eine schwierige Position gewesen. Ich habe wirklich, hab wirklich versucht, gute Argumente zu finden. Und ähm, habe nicht viel gefunden. Hat man ja offensichtlich auch gemerkt. Also so dieses, diese Familiengeschichte blieb mir. Und, dann, und die Bibel, die wollte ich tatsächlich jetzt nur jetzt nicht komplett auspacken, weil das, weil ich das, das kann ich ja, da kann ich mir ja selbst nicht ernst nehmen. Aber ich habe überlegt, was ich so an Argumenten gehört habe und das waren die, also Rückgrat der Familie oder wie auch immer. Ähm, der Gesellschaft und ja, und die, der, der und, Gesellschaft. Und man muss ja. die Kinder schützen, weil die Schwulen, insbesondere die Schwulen ja dann alle auch noch pädophil sind und sich dann an die Kinder an die Kinder ranmachen. Das hast du noch vergessen. Das ja, ist auch das Das habe ich, das hab ich vergessen. Da muss ich sagen, da verließ mich ein bisschen der Mut. Ähm, den, äh, das, äh, ja, das, dafür verließ mich ein bisschen der Mut. Der Kutschera hat das gesagt. Der hat das, glaube ich, äh, irgendwo treten dürfen. Da gibt es einiges. Da gab es äh, auch in der FAZ einen Beitrag, den ein anonymer Auto oder ein Auto mit Pseudonym veröffentlicht hatte und wofür die FAZ dann sogar glaube ich, gerügt wurde. Also, ähm, so eine Argumente kursieren tatsächlich, aber du hast recht, es gibt dann auch eine gewisse Hemmschwelle, die ganz große Blödheit dann auch noch wiedergeben zu wollen. Und noch dazu quasi mit der eigenen Stimme. Das kann ich gut verstehen. Da müssen wir uns aber, natürlich jetzt bei unseren Jan, Hörerinnen und Hörern entschuldigen, weil wir sind natürlich dem Namen nicht gerecht geworden, der Podcast für den modernen Populismus zu werden. Und dann sage ich das populistischste, best, beste Argument gar nicht in der, in der ja, Diskussion. Du hast Hätte dich das überzeugt? Scheu. Du hast noch eine gewisse Scheu, so richtig brutal populistisch zu sein. Aber das ist ja auch ein Lernprozess, den wir hier machen. Aber hätte dich ja. das überzeugt, wenn ich gesagt hätte, hier, die Schwulen, die sind alle pädophil? <lacht> Total. Natürlich hätte mich das nicht überzeugt. Ah, blöd. Aber der, der, der gute Populist freut sich über sowas. Und ich bilde mir ein, es gibt Orte, an denen du dafür Applaus kriegen würdest. Aber Jan, du bist ja nun Arzt. Du kannst uns vielleicht erklären, warum erregt das Thema Homosexualität heute die Gemüter immer noch so? Jetzt hast du mich aber erwischt. Ob ich das erklären kann? Dafür müsste man ja, da müsste man ja eigentlich eher, eher so einen Psychologen fragen. Aber... Es, also es gibt ja Studien, die untersuchen, ob ähm, Menschen, die besonders ähm, homophobe Einstellungen haben, ähm, vielleicht eigentlich eher auch homophil veranlagt sind und das so als Abwehr benutzen. Aber ich glaube, die Studien, also das 
passt natürlich in die Küchenpsychologie hervorragend rein ähm, und ist auch emotional sehr befriedigend, aber ich glaube, die Studienlage ist da eher ähm, weniger befriedigend, also weniger eindeutig. Es gibt sicherlich Beispiele, die diese These natürlich bestätigen, aber ein Beispiel äh, ist ja jetzt nicht unbedingt ein fundiertes Ergebnis einer Studie. Und ich glaube, dass... Ähm, also du hättest das auch gerne. Was hätte ich gerne? Dass Leute, die besonders laut homophob sind, eigentlich homophile Einstellungen haben. Ja, natürlich hätte ich das gerne und ich glaube, dass es oft auch so ist, aber dadurch, dass es gleichzeitig so häufig behauptet wird, kommt mir es etwas fragwürdig vor. Nicht jeder, der ein schwulen Feind ist, ist deswegen selber schwul. Aber es gibt da sicherlich eine gewisse Schnittmenge. Also jemand, der, der sich durch Homosexualität bedroht fühlt, weiß, was mit ihm selbst zu tun hat, ist es, glaube ich, plausibel, dass der dann halt äh, homophob eingestellt ist. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also ist, glaube ich, glaub ich, auch schwer zu untersuchen. Ähm, und ansonsten, glaube ich, ist das, und das ist ja auch eher nicht so eine Arzt- oder Therapeutenfrage, so eine, ähm, so eine gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit. Also so wie auch andere ähm, Minderheiten ähm, abgewertet werden, macht man das eben auch mit ähm, homosexuellen Menschen. Ach, man Menschen. definiert eine Gruppe und über die kann man sich leichter heben, weil man eben gerade nicht dazugehört. Man könnte beispielsweise dann auch eine Gruppe der Rothaarigen definieren und sagen, Rothaarige sind irgendwie nicht ganz so viel wert wie wir, die Mehrheit der Nicht-Rothaarigen. Genau, also das ist zum einen, äh, ist zum einen dieses, ähm, dieses Anderssein, wobei ich glaube gar nicht, dass, weil man ja Menschen, ähm, also homosexuelle Menschen jetzt von außen nicht unbedingt erkennt, ähm, na, der echte Populist erkennt die aber immer. Der sieht auch bei jedem, ob es ein Ausländer ist oder nicht. Und der sieht auch, ob jemand schwul ist oder nicht. Das stimmt. Auch daran müssen wir also arbeiten hier. Mhm. Ähm, ich denke, dass da auch ähm, eine Form von Ekel mit ähm, zu tun hat. Ekel wofür? Weil Ekel vor, vor der Sexualität, vor der gelebten Sexualität. Weil das, ähm, weil das Dinge sind, die äh, andere Menschen eben nicht tun. Und auch keine Lust darauf haben, einfach weil sie nicht homosexuell sind. Und wenn ich da keine Lust drauf habe ähm, und das eher unangenehm finde, dann, dann wehre ich das auch eher ab. Da fühlt man sich bedroht, oder? Nee, also be bedroht würde ich, wenn ich mich bedroht fühlen würde, dann, dann hätte ich ja Angst. Ich, also das mag bei dem einen oder anderen auch ein, eine Motivation sein, dass, dass, man, dass man Angst hat. Aber ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass Ekel da schon auch eine Rolle spielt. Und also ich weiß nicht, ob, ob jemand die Fantasie hat, dass einem ähm, homosexueller Sex aufgedrängt wird. Also mir ist das. Mir ist das muss ich, mal, ich stand mal in Berlin von einem Hotel und unten in dem Hotel war eine Schwulenbar. Und da ging ein Herr an mir vorbei ähm, und hat mich am Popo berührt. Hast du jetzt wirklich und Popo gesagt? Ich habe wirklich Popo gesagt. Ähm, und ähm, hat, mir, hat mir dann zugelächelt und ich war so perplex, dass ich einfach gesagt habe, nein, danke oder irgendwie sowas in der Art. Also ich habe zu verstehen gegeben, ich äh, bin nicht an einer weiteren Interaktion äh, interessiert. 
Ja, aber habe auch hab mir dann gedacht, naja, wie wäre das, wenn ich wenn mir das jetzt Angst machen würde oder wenn ich sowieso schon ähm, schwulenfeindlich eingestellt wäre. Also was würde dann diese, diese Begegnung mit mir machen? Aber ähm, Millionen Frauen erleben solche Dinge wahrscheinlich regelmäßig und die sind nicht äh, heterofeindlich eingestellt. Darum prinzipiell ähm, es ist ja natürlich es ist natürlich auch ein Übergriff, muss man natürlich auch mal sagen. Weil er hat etwas getan, was ihm, wozu er nicht berechtigt war. Ihr kanntet euch ja offenbar nicht. Und es war ja auch kein, kein Ort, wo man quasi davon ausgehen könnte, dass du ihn dazu ermutigst oder dass dir das gefallen würde, oder? Na, ich stand vor einer Schwulenbar und ich sah wahrscheinlich sehr gut aus. Hältst du das für sehr wahrscheinlich? Ich wollte was erzählen, wenn ich darf. Erzähl doch mal was. Ich habe gerade beruflich mit einem Film zu tun, der heißt Die Konsequenz, ein Film aus dem Jahr 1977 von Wolfgang Petersen. Das ist ein Film mit einer schwulen Thematik. Und ich habe da äh, Briefe gelesen, die damals die ARD-Anstalten erreicht haben, die diesen Film ausgestrahlt haben. Und da, da finde ich Sätze die mir eigentlich bekannt vorkommt. Da schreibt zum Beispiel eine Dame, die sich Luise N. nennt. Was Sie sich da erlauben, ist etwas, dass das Wort Gottes total verdammt. Gott hat den Menschen nicht dazu erschaffen, Homosexualität zu treiben. Und äh, da lese ich, oder ein anderer Mensch aus München schrieb damals, 1977, die Homosexualität soll man zwar wie jede andere Krankheit oder sonstiges Fehlverhalten zur Kenntnis nehmen, sie aber nicht in der Öffentlichkeit auf irgendwelche Weise fördern dachte ich, das ist nun jetzt Jahrzehnte her, aber so eine Briefe oder so eine Reaktion könnten heute noch genauso kommen. Obwohl sich doch in der Wahrnehmung die Reaktionen auf Homosexualität eigentlich verändert haben. Die Gesetzeslage hat sich verändert, aber so ein Denken finde ich doch heute noch genauso wie vor 30 Jahren. Oder stimmt das nicht? Das, also da ich mich vor 30 Jahren mit der Thematik noch nicht beschäftigt habe, weiß ich das natürlich empirisch nicht. Aber ich glaube... Ähm ja, klar, findet man. Und so ein Denken wird man auch in 30 Jahren noch finden. Und die Leute, die das wirklich beschäftigt, die werden auch weiterhin Briefe schreiben. Ähm, was interessant wäre, ähm, eine Untersuchung zu führen, ob die Anzahl der Briefe sich verändert. Das, das wäre ja eigentlich ein Indikator. Nicht ob Briefe, sondern wie viele Briefe geschrieben werden. Ach so, also du meinst, dass man vor 30 Jahren wahrscheinlich viel, viel mehr Gegner diese Thematik hatte, als es heute der Fall wär, wäre, weil die Leute, Menschheit dann doch sich ein bisschen entwickelt hat und offener und toleranter geworden ist. Ja, die Gesellschaft hat sich auf jeden Fall verändert, auch mein, wenn noch einiges vor uns liegt. Mein Lieblingsbrief ist ja der, der, der sagt, dass da schreibt jemand, der hat den Film überhaupt nicht gesehen, aber er lehnt den Film total ab, zumal die Befürchtung besteht, dass dieser Film für mehr Toleranz und Anerkennung werden könnte. Und auch so eine Sätze, kann ich mir vorstellen, gibt es heute noch. Noch mehr. Also zu sagen, heute wäre dann das Argument, dann kriegen die ja noch mehr. Also dann wird das ja noch normaler. Wobei das natürlich irgendwann Quatsch ist. Wenn es normal ist, ist es normal. Normaler als normal kann es dann nicht mehr werden. Dann wird es wieder unnormal. Aber ähm, privilegiert wäre dann sozusagen die Angst. Dann hat man Angst, dass man nicht mehr zur In-Group gehört, sondern zur Out-Group. Wenn alle Schwule lieb haben, aber ich nicht. Wie stehe ich dann denn da? Also man möchte als Populist natürlich immer auf Seiten der Mehrheit sein, ne? Ja, und wenn ich mich aber 
vor dem, was die Mehrheit dann gut findet, Ekel, dann habe ich natürlich, da muss ich mich da schon ziemlich dagegen wehren. Das ist schwierig. Es ist schwierig. Ich merke, der moderne Populist hat es auch nicht leicht. Also man kann den modernen Populisten bemitleiden. Also manchmal sitze ich abends im Bett und weine um Herrn Höcke. Wieso sitzt du dann im Bett und liegst nicht? Damit die Tränen besser laufen können, ich verstehe. Danke. Nee, weil mir im Liegen so viel Erbrochenes hochkommt. <lacht> ja, Grüße nach Thüringen an dieser Stelle vielleicht. Also bevor wir uns jetzt noch mehr am Kopf und Kragen reden und die, ähm, die Brandsätze nach der zweiten Folge in unser Studio fliegen, ähm, machen ja. wir vielleicht für heute Schluss. Ja, richtig. Wir wollten ja uns noch äh, selbst einschätzen. Das ist doch Tradition. Ja, du hast schon wieder vergessen. Wie war denn dein Wissen über die Ehe für alle? Mein empirisch-akademisches Wissen. Zwei. Na, drei. Zwei. Zwischen zwei und drei. Da kann er sich nicht zwischen zwei und drei entscheiden. Hm. Ja. Ich würde mir dann jetzt zwei geben, denke ich schon. Das ist ja ein Thema, das man immer wieder kennt und mit dem man hin wieder auch zu tun hat. Also ich glaube, da kann man schon ungefähr mitreden und man weiß, was die Argumente dafür und dagegen sind. Es kommen ja auch keine wirklich neuen Argumente dazu her. Äh, dazu, dazu, Punkt. Es kommen keine neuen Argumente dazu. So geht der Satz. Eine Meinung hast du schon, ne? Und die ist meine auch Meinung relativ ist deutlich. Und du warst in der unguten Lage, das Gegenteil deiner Meinung heute darbieten zu müssen. Ja, wobei meine Meinung wäre, ist dann auch nur bei sechs. Weil, aber das liegt, weil ich einfach auch, nee, will ich gar nicht sagen, aber eine Meinung, meine Meinung ist bei sechs. Deine Meinung bei Homosexualität ist bei Sex. Über diesen Satz muss ich jetzt länger nachdenken. Wie ist denn deine Meinung? Ich habe eine klare Meinung. Die ist da bei, bei zehn. Ja, jetzt wo du sagst, ich habe auch, ich habe dann nämlich neun. Du bist flexibel, merke ich. Gut zu wissen. Ja, das wäre wär dann übrigens 69. Aber ähm, <lacht> meine Erfahrung ist null. Oder eins vielleicht, weiß ich nicht. Erfahrung in welcher Hinsicht, das verstehe ich jetzt nicht so genau. Ja, das stimmt, dann ist es null. Also dann ist meine Erfahrung null. Und da enthalte ich mich jetzt der Stimme. Ich weiß nicht, wie du damit Erfahrung definieren möchtest. Umgang mit Menschen, die die Ehe für alle mögen und leben oder dass du ja, damit Erfahrung vielleicht hast, kann, ich, kann ich mir nicht vorstellen. Du kennst doch bestimmt Menschen. Wir müssen vielleicht an der Kategorie noch ein bisschen arbeiten. Dann, dann sage ich drei. Ich kenne Menschen, ja. Ja, da sage ich sogar fünf. Also ich kenne fünf Menschen. Hoch, das war jetzt schwierig, aber wir üben noch und es, wir haben die leise Hoffnung, dass es von Mal zu Mal ein wenig besser wird. Sowohl technisch als auch inhaltlich. Aber Populismus ist echt nicht so leicht, wie es sich anhört. Ich habe mir das auch einfacher vorgestellt, ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ja, dann verabschieden wir uns auch, genau. Also bis dahin. Tschüss.